0: Welkom bij De Podcast Wapen, een podcast waarin wij gaan uitleggen hoe de podcastwereld in elkaar steekt. En dat doen we aan de hand van inspirerende verhalen en mooie gasten. Vandaag in de studio Dick Labbers, geluidstechnicus en al meer dan 25 jaar ervaring bij radio en televisie. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou kan ik jou wel gaan voorstellen, maar ik vind het eigenlijk veel leuker als jij jezelf voorstelt. Dus wie is Dick Labbers?
1: Um, dat is een, uh, um, ik zeg nog steeds, bevlogen radiomaker. Um, daar ligt mijn, uh, mijn oorsprong en uh, dat vind ik nog steeds eigenlijk het allerleukste om te doen. Um, waarbij podcast eigenlijk in het verlengde ligt van, van radio. Um, het lijkt een beetje op radio, vooral op nieuwsradio, want ja, je mag geen platen draaien natuurlijk in een podcast. Um, 31 jaar uh, heb ik nu het, uh, heb ik mijn bedrijf en werk ik als freelancer uh, in Hilversum, vooral in Hilversum. En, maar ooit begonnen met de regionale omroep, bij uh, Omroep Brabant. Om Gelderland kwam er toen bij en NOB in Hilversum, en ja, toen was er eigenlijk nog maar één bedrijf en dat was het NOB. En dan werk je voor de radio, en dan kwam uiteindelijk televisie bij. En ja, er werd steeds minder gebruik gemaakt van techniek bij de radio, want ze gingen die presentatoren gingen zelf schuiven, werden soort het showcase. Ja, toen werd mijn rol natuurlijk steeds klein. Dan heb ik een beetje de overstap gemaakt naar televisie. Wat ook heel erg leuk is. Um, maar als ik heel eerlijk ben, ja, dan ligt er nog bij de radio uh, mijn hart. Ja.
0: ja, je hebt inderdaad heel veel uh, ervaring. Hoeveel audiofragmenten en uh, opnames denk je wel niet in je leven oh. meegemaakt te hebben?
1: Nou, ik, uh, als je heel veel nieuws doet wat ik deed, um, zeker in het begin, ja, dan maak je ieder... Um, uh, Nieuwsprogramma van een uur. Ja, er zitten allemaal items in van, van, van drie minuten. Even afgerond, drie minuten. Ja, dan, dan, dan maak je er vijftien uh, tot twintig op een dag van die korte dingetjes en opnametjes. Uh, uh, nou, maar het aantal jaar dat ik radio heb gemaakt, geen idee. Heel veel. Ja, ja, ja veel. Ja, dat, ja, geen idee. En maar dat, is, voor, en
0: dat is een uitzending van een uur terugknippen naar een minuutje.
1: Ja... Uh, ja, dat, bij nieuws was het wel lastig natuurlijk, want het nieuws is heel vluchtig. Dus je haalt alleen de highlights eruit. Um, maar nee, geen idee, veel. Ja, ja veel.
0: Nou, wat misschien wel leuk is, wij halen er ook altijd uit onze podcast een, 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 ja, een teasertje. dus het mm -hmm. belangrijkste van dit uh, interview. Ik zou je willen vragen of uh, dat uh, leuk is. Stel, ik zou deze podcastopname bij jou neerleggen als geluidstechnicus. En ja. jou vragen, uh, zou je uh, één... Uh, nou, quoteje of één teaser uh, eruit willen pakken, wat voor jou het belangrijkste is van dit gesprek, wat zou je dan kiezen? Dus dat die, dus die vraag het... uh, pak ik uh, met jou terug op het einde. Ik wou het het zeggen, op
1: het eind zal ik het waarschijnlijk weten, ja.
0: Dus uh, wat is dan het mooiste, of het leukste, of het stomste wat je gehoord ja, hebt? Ja, ben uh, heel benieuwd. Dus uh, daar kun je even tussendoor over nadenken.
1: Ja, ja. Vaak is het dat, dat wat beschamend is, ja. dat, dat teast natuurlijk enorm. Ja, ja dus... Uh, ja, ga die kant op en uh, je hebt geit een teaser.
0: Ja. ja. Je zei het net al, uh, jouw uh, fascinatie ligt toch wel uh, bij uh, audio. Waar komt die fascinatie precies vandaan?
1: Um, uh, uh, ik denk twee redenen. Uh, uh, bij ons stond thuis altijd de radio aan. En uh, ik ben opgegroeid redelijk dicht bij de Duitse grens. Dus dat uh, kon best zijn dat daar... Uh, uh, WDR4 aanstond, ook hier WDR4, dat was volkstumelige heimaatsmuziek, Hoenpapa, zal ik maar noemen. Um, en dat vond ik wel grappig, maar niet zozeer de muziek, want ik, ik had andere interesses. Maar hoe ze radio maakten vond ik wel heel interessant. Um, het, was, het was heel traditioneel en heel rustig, maar hele mooie vormgeving. Op een of andere manier viel me dat op. Um, en uh, vooral mijn vader luisterde uh, naar Langste Lijn. Uh, vooral op zondag was... Ik weet niet of het door de week was... Maar in ieder geval op zondag... Langste Lijn, boem, aan. Um, en dat vond ik machtig mooi. Uh, en uh, hele goede stemmen. Hele mooie vormgeving. Hippere muziek op Radio 1 al. Dat vond ik hartstikke gaaf. Ik heb niks met sporten. Hè. Ja, ik doe een beetje naar sport om... Nou ja, als je boven de vijftig bent... Om een beetje in, in de plooi te blijven. Maar... Um, sportradio vond ik al heel lang machtig interessant. En ik werd wat ouder. Toen kwamen we van bij Veronica Curry en Van Inkel. vond ik hartstikke gaaf. Ik denk nou, dit is wat ik wil. Ik wil bij de radio. Ik had geen idee hoe of hoe dat nou zat. Hele slechte leerling. Ik zat op de LTS. En um, met heel veel pijn en moeite toch nog de MTS uh, gedaan. En um, uh, ik was ooit een keer uh, bij Omroep Brabant in Eindhoven... Uh, gewoon om eens te kijken. Ik had gewoon gebeld. Ik wil heel graag gaan kijken. De om van mij heeft me toen nog gereden. Ik was, ja, ik, ik was 16, Misschien net zeventien. Maar in ieder geval om van mij bracht me daar naartoe. En ik heb een, een rondleiding gehad van uh, denk ik een uur of zo. Maar wel mijn gegevens achter kunnen laten. En uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik telefoon. Goh, dan gaat iemand hier een half jaar uh, stage lopen. Dat was een technicus en die ging naar de school voor journalistiek. En dan hebben we iemand nodig. Ik denk... Iemand nodig? En toen kwamen ze dus bij mij uit, ruim anderhalf jaar later. En eh, ik zei, maar ik kan helemaal niks. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ja, ik had een klein mengpaneeltje thuis, want ik vond het wel leuk. En ik zat bij een piratenzender. Um, en nou ja, misschien dat het heel goed loopt. Geen idee, kom maar langs. En uh, in één keer zat ik bij Omroep Brabant. En uh, daar zat ik uh, drie halve dagen was eigenlijk het idee. En dat werden drie volle dagen. En dat werden vier volle dagen. Omroep Gelderland, Belgen. We hebben hier ook een freelancer nodig. En zo hobbelde ik uh, naar binnen. En, maar de, de, de basis is radio. Luisteren naar de radio. En uh, er is trouwens een hele leuke podcast uh, nu op dit moment. Gaat over Alfred Lagarde. Um, die stem, die vorm van radio, waar hij achter stond. Ja, daar ben ik echt verliefd op geworden. En die liefde is er eigenlijk nog steeds. Die vorm van radio, een beetje jaren tachtig radio.
0: Dus als ik jou zo hoor, zit het vooral in uh, de stem en het verhalen vertellen van de audio. Wat ja, zou uiteindelijk... Meegevoerd worden. Ja.
1: ja. En continu eigenlijk op het verkeerde been worden gezet. Uh, je, je luisterde naar, naar, vooral toen Veronica, je dacht, wauw, dat is één dat is grote vriendenclub. En daar is een meldpad van, van allemaal mooie, uh, creatieve mensen die er hier heel iets moois van maken. Dat zal voor een deel ook wel zijn geweest. Maar de rest is gewoon pure suggestie. En dat is wat radio kan. Ook wat podcast kan trouwens. Zeker. Verhalend uh, audiobeeld maken. Dat is hartstikke mooi. En dus da dat, dat is eigenlijk de basis. En dat er allemaal shit voor nodig is om dat te maken. En, uh, mengpaneel, uh, spulletjes, pick-upjes, uh, dingetjes. Die ik toen ook een beetje had. Dat was eigenlijk zat me allemaal gruwelijk in de weg. Ik wilde radio maken. Maar ik had wel door dat ik die techniek nodig had om het uiteindelijk te kunnen.
0: En dat heb je dus uiteindelijk geleerd door er maar gewoon in te rollen bij OMB-Brabant dan?
1: Uh, ja, ja, je begint bij een piraat. En dat is een, uh, een heel klein mengtafeltje, pickupjes, upjes cassette-recorders. Die gebruikt worden als jingle-machines. Microfoon, koptelefoon en uh, plaatjes draaien. En als je dat een beetje door hebt... En, mijn vader was wel een goede muzikant, dus qua muziek zat het er wel redelijk in. Um, en uh, ja, zo is dat, uh, is dat ontstaan. En bij Omroep Brabant natuurlijk pas het vak geleerd, Brabant en Gelderland. Ik heb bij Omroep Gelderland denk ik het meeste geleerd. En die hebben me ook dat opstapje naar Hilversum gegeven.
0: Ja, en wat is dan, uh, als je zegt je hebt veel geleerd, wat is het belangrijkste? het belangrijkste wat je geleerd hebt?
1: Uh, als het gaat om um, uh, um de techniek, TPP. En dat staat voor technische programma presentatie. En um, ja, het, het zat helemaal voor, wat dat betreft leek het wel militaire toen ik daar kwam bij. Het zat vol met allemaal afkortingen. En ja, TPP, technische programma presentatie. Dat wanneer je luistert, um, dat het audio een beetje op één e niveau is. En het kan best zijn dat het elektrisch enorm... Varieert tussen hard en zacht, maar dat je voor het gevoel allemaal even luid klinkt en eh, dat je meegevoerd wordt. En wanneer um, een, 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 nou ja, sommige platen heb ik misschien wel honderd keer moeten draaien, maar die heb ik nooit hetzelfde ingestaan. Want wat voordat je de plaat instaat, wat daar gebeurt, bepaalt hoe je een plaat instaat. Ha, heb je een hele feestelijke manier van. Van, van presenteren en er gebeurt van alles, een beetje chaotisch uh, zelfs. Ja, dan kan zo'n plaat er een beetje hard aan lompen in. en dat je gewoon boem over die chaos uh, je plaat laat horen. Maar heb je daarvoor net een heel zwaar onderwerp behandeld? Ja, dan moet je wel rust nemen met het instarten van diezelfde plaat.
0: Dus het gevoel uh, spreekt ook bij de techniek nog altijd een grote rol? Het heet
1: Bij radio heet het programmatechniek, als je geluidstechnicus bent. Dus dan ben je heel erg op de inhoud. Dan denk je heel erg mee over de inhoud. Uh, je hebt direct contact met je presentator, als je met technicus werkt. Um, soms zit er regisseur bij. Bij de regionale was dat eigenlijk al te duur dat er een derde persoon bij zat. Dus je was met z'n tweeën, je maakte je radio. Dus um, uh, uh, het heeft allemaal met gevoel te maken. De programmatechniek is echt inhoudelijk... Ben je bezig met, de, met het programma en met de techniek. En um, ja, dat je dat vehikel van een mengtafel en een cd'tje of een computer tegenwoordig nodig hebt. Dat was eigenlijk of is eigenlijk bijzaak.
0: En zie je dat gevoel ook terug bij programmamaker uh, voor podcasting? Dat daar het gevoel belangrijk is?
1: Um, dat is een, een groot onderscheid in um, waar je podcast van maakt. En ik denk dat dat onderscheid een beetje is publieke radio, hele commerciële radio. Uh, dus wanneer je een, een, een product of een dienst te verkopen hebt, dan is je inhoud heel erg um, gericht op een prettig gevoel te creëren. Waardoor je als, als consument het idee hebt van hem of haar vertrouw ik en daar durf ik mijn investering te doen of daar ga ik naartoe om me te laten coachen of daar ga ik naartoe om mijn product te, uiteindelijk, of het product uh, te halen. Um, maar maak je uh, podcast in, in de, de verhalende manier, hè, dus bijna als een hoorspel, ja, dan, dan ga je helemaal met je geluid mee en dan wil je de mensen eigenlijk alleen maar van maken. En um, is het zo dat je uh, gaat, gaat, gaat binnenwatchen, zal ik maar zeggen, binlistenen, dat je de hele serie meteen gaat beluisteren. En het mooiste is. En ik denk dat de, de showbiz uh, mooi daar een voorbeeld van is. Die ze hebben gewoon gezegd: Hier beginnen we. Hadden ze best wel propaganda omgemaakt. Ik ben toevallig die eerste gaan luisteren. En toen dacht ik: Ah, kak. Um, de tweede, derde, vierde, vijfde. We zijn er nog niet, want je moest gewoon een week wachten, zoals ouderwetse lineaire televisie. Je had op maandag je programma, dat vond je leuk en dan kon je de week erop als kijken. En nu is het gewoon, oh, ik ga naar een of andere commerciële stream en dan kijken ze allemaal achter elkaar. En, uh, maar dat, dat zorgde ervoor dat je heel erg geïnteresseerd was in wat er gebeurde. was ook mooi gedaan met goede muziek en uh, goede interviews, leuk gemonteerd, goede voice-overs, ja vind ik belangrijk. Oh, de podcast van Alpha Lagarde is ook heel erg. Over Alpha Lagarde is ook heel erg goed. Ja. Maakt door Kink FM. Prachtig.
0: Dan wil ik het ook even hebben over een podcast waar jij je aan hebt meegewerkt uh, oh. in het hart van Wiegen. Oh over, ja. Uh, <laughs> ja. Over ja. Uh, yeah.
1: Oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. <laughs> ja, sorry. <laughs> ja.
0: Dat klinkt niet als een hele. Uh, uh, nee, 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 dat was fantastisch.
1: Nee, vond ik. de, 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 de oorsprong was um, uh, in in coronatijd. Um, uh, in het hart van Wiegen, De studio is een Wiegen, En uh, daar woont ook Corine van Dijk in Wiegen, En een hele dierbare en goede collega... waar ik uh, 27 jaar ongeveer radio mee heb gemaakt. Wij kunnen elkaar lezen. Wij zitten tegenover elkaar. En um, wij keken naar elkaar. Ik wist wat zij bedoelde. En zij wist wat ik bedoelde. En zonder enige vorm van auditieve communicatie... Um, begreep hij elkaar. Ik, ik hoefde te wijzen. Als ik naar mezelf wees... Dan wist Corine van, oké, okay, aan het eind van mijn zin, dan stop ik. En dan komt er iets van een jingle of vormgeving of wat Dick dan ook bedacht heeft. En andersom was dat ook. En um, nou ja, uh, corona, alles ging potdicht. Uh, iedere opdrachtgever zei, nou, we weten niet wat gaat gebeuren. Alle klussen die we hebben staan, die schrappen we maar uit je agenda, want we weten het niet. Um, en wij hadden allebei zoiets van, oh, oké, okay, nou, mijn agenda is eigenlijk best wel leeg. Zullen we uh, samen podcasten gaan maken? Ik heb een studio. Zij heeft uh, de stem, de, de inhoud, de productie hartstikke goed. Um, en we liggen elkaar heel erg goed. Um, dus we gaan uh, podcast maken. En dat ging dan over Wiegen, over de ondernemers van Wiegen. En uh, wat, uh, wat zo'n pandemie uh, veroorzaakt in een dorp. En uh, wat dat uh, doet met, uh, met mensen. En, uh, dus daar hebben we een podcast over gemaakt en dat hebben we gedaan op de ouderwetse radiomanier. Dus items maken, mensen introduceren, heel veel vormgeving heb ik daarvoor gemaakt. Ja, toch tijd zat. Um, en ja, dat heb ik een beetje meegepresenteerd, maar dan merk ik wel hoe groot dat verschil is tussen een echte presentator, te weten Corine van Dijk, en ik als uh, Joepie de Poepie uh, lokale omroepen niveau en dan nog aan de onderkant. Uh, ja, verschillen waren enorm groot, maar het was heel
0: leuk. Merkte je ook heel veel verschil met uh, een podcast die je dan in coronatijd uh, aan het maken bent en misschien buiten coronatijd?
1: Nee, je had wat meer denkwerk. Um, dus de mensen die bij mij al podcasts maakten, zijn daarmee doorgegaan. Want uh, ik had op een gegeven moment software aangekocht om ook remote podcasts te kunnen maken. Ik zat in mijn studio met de presentator en uh, de gasten zaten gewoon thuis. En we zorgden ervoor dat er een hoge kwaliteit audioverbinding was, waardoor je niet... ...samen hoefde te komen. Um, ik heb naast de spreekcel... ...of naast de studio ook een spreekcel. Dus de presentator zat achter glas. En um, ja, dat hebben we op een hele veilige manier kunnen doen. En laten we heel eerlijk zijn... Um, uh, ...wat je um, uh, onderling doet... Uh, wat, wat niet weet, wat niet deert, zal ik maar zeggen. Dus uh, ja, we zaten wel in een studio en de presentatoren liepen naar de spreekzaal. Ja, natuurlijk is er altijd contact, maar je deed dat zo voorzichtig mogelijk. Want we hadden geen idee, was het nou zo gevaarlijk of was het niet zo gevaarlijk. Ja, zeker in het begin um, hebben we het volgens mij heel netjes gedaan. En hoe, hoe langer corona voortduurde, hoe soepeler we werden met z'n allen. En, uh, um, maar dat, dus alles is doorgegaan. Ah, dus het verschil was eigenlijk nul. Ja, je had wat meer denkwerk. He, ik, de gasten die in de podcast kwamen, die, die belden ik van tevoren. Goh, dit gaan we op deze manier doen. Wij het daarmee eens. Prima. Mooi kom ik langs met apparatuur. En soms, uh, maar dat doe ik nog steeds met, met buitenlandse gasten. Um, zorg ik ervoor dat, dat hun laptop of hun mobiel eigenlijk een, een audio codec wordt. En dat, daar is speciale software voor. Waardoor je op hoge kwaliteit uh, in gesprek met elkaar te hebben. Dus dan is het geen telefoonkwaliteit meer, maar dan is het lijnkwaliteit met de juiste tools. En weet je, als je iemand thuisadres adres hebt, dan stuur je, je apparatuur daar naartoe. En dat komt wel weer een keer terug.
0: Ja, jij hebt ook je eigen studio waarin uh, ja. je ook mensen adviseert uh, richting het maken van een podcast. Ja. Wat is voor jou het allerbelangrijkste element om... Uh, als je een podcastopname begint, wat is het belangrijkste wat je absoluut niet moet missen?
1: Ja, dat heeft niks met techniek te maken, maar het is gewoon enthousiasme. Je moet het daadwerkelijk willen. En daar moet je helemaal achter staan. Uh, 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 zeker bij bedrijven die bellen dan, ja, 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 de, ja er is nu allemaal podcast, ja, wij moeten er ook maar aan. Ja, dat is denk ik niet de instelling uh, om... ...om aan iets te beginnen. Ja, ik word te dik, dus ik ga maar een beetje fitnessen. Ja, ja je moet wel vanuit het binnenste komen... ...dat je iets heel graag wil. Mm -hmm. En dat is zeker met podcast maken. Je hebt maar één vorm van communicatie. Dat is je geluid. Ja. Dus daar moet alles in zitten. Daar moet ook de vreugde in zitten. Daar moet enthousiasme in zitten. Maar er moet vooral oprechtheid in zitten. En als dat er niet in zit... ...dan hoor je dat. Er is uh, iets heel moois... ...en dat is uh, psychoacoustiek. Jij en ik... Ieder mens hoort vaak wel of iemand het meent, ja of nee. En dan kan iemand tegenover je zitten om iets nog te versterken. Maar vaak hoor je al van, ja, dit is natuurlijk waanzin of onzin. Als iemand het echt meent, dan hoor je dat. Nou, dat is wat je wil horen in een podcast. Of wil je ook bij radio horen, maar zeker een podcast. Want het is altijd, dat is niet live. Mensen klikken het aan, kunnen het beluisteren. En dat kunnen ze bij wijze van spreken over tien jaar nog. Je moet oprecht zijn. Dat moet er als eerste in zitten. Heeft niks met techniek te maken.
0: Nee. Speelt techniek dan helemaal geen rol?
1: Um, ja, ik, uh, ik vind dat het heel belangrijk is dat je audio goed is. Maar uh, ik hoor ook wel eens podcasts... of beluister ook heel bewust podcasts van allerlei uh, coaches die dat gewoon op hun telefoon doen met een mobieltje. En dan denk je van, "Jee, nee, wat hoor ik allemaal? Dat je dat je soms ook hoort van... Um, ja, ik zonder vormgeving ook vaak. Hè. De, die begint gewoon zo van, ik ben nu aan het wandelen daar en daar. En je hoort geluid van auto's, uh, vogels, wind in de microfoon. En dan hebben ze in één keer de, 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 de drive om iets te delen met hun achterban. Dat zijn wel vaak mensen die heel veel volgers hebben. En dan, dan, dan is zo'n coach, die heeft dan de energie... En maakt op zijn of haar mobieltje in één keer een opname. Ja, dan kun je zeggen: Ja, dat is. Audiotechnisch is dat natuurlijk helemaal ruk. Maar inhoudelijk is het zo sterk dat iedereen dat pikt. En ook ik, terwijl ik misschien helemaal niks met dat onderwerp heb. Maar dan hoor ik wel de oprechtheid. en de energie die nodig is om een ander aan jou te binden. En um, daar gaat het om. Je moet uh, niet alleen een sfeer creëren dat een ander graag naar nou, je wil luisteren. Luisteren. Maar als het oprecht is, dan maakt de kwaliteit bijna niks uit. En daarmee schoffel ik natuurlijk mijn hele vak ondersteboven. ons te boven. Maar dat is wel de basis van podcast en ook de basis van radio. Oprecht zijn.
0: Ja. En techniek is dan niet de belangrijkste noodzaak. Nou ja, um, er zijn
1: heel veel podcastmakers die zelf spullen hebben gekocht. Een, een opname maken en dan, uh, dan droppen ze uh, het audio in, uh, gewoon in mijn drive. Ik haal het eruit. Ik poets het op voor ze. Want heel veel dingen kun je gewoon uh, daarna nog gewoon maar corrigeren. Ik maak het mooi. En de, uh, ik monteer het ook nog vaak. Ze monteren het heel ruw met allemaal witjes daartussen. En um, ik maak het mooi voor ze dat het één verhaal wordt. Zet de vormgeving omheen. En ze krijgen het weer terug. Dus um, ik vind dat een podcast maken die niks met techniek heeft. zich helemaal moet richten op de inhoud. Dat die microfoon en, en, en de opnameapparaat bijzaak zijn, dat is het in, in zekere zin ook. Ik zorg wel dat het netjes wordt en je krijgt het keurig als één geheel weer terug. Um, dus het belangrijkste is dat je gewoon gemotiveerd bent om het te maken. Ja. En techniek is... Uh, dat laten in, we aan jou over. Nou, is gewoon bijzaak. Ja. Dat, ik dan, dat ik dat toevallig leuk vind en een beetje verstand van heb, maar... Ja, weet je, een, 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 een timmerman heeft een hamer nodig. En, maar als hij het zonder hamer kon om die spijker in de muur te mappen, deed hij het zonder hamer. Het gaat erom dat hij weet wat hij wil bouwen en dat hij snapt hoe hij dat moet bouwen. Ja,
0: ja. want wat uh, gebruik jij precies op het gebied van uh, software om uh, de techniek uh, van een podcast uh, te editen? Um,
1: ja, ik gebruik uh, het, uh, het Adobe pakket. Ik mag je merknamen noemen in deze podcast trouwens? Maar ik gebruik een, 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 een verzameld pakket, um, waar een videomontageprogramma in zit. En er zit een programma in om foto's te bewerken. En er zit een programma in waar je ook audio mee kunt bewerken. Uh, dus het is een totaal pakket, wat overigens heel veel studenten gebruiken. Alleen als bedrijf betaal ik de hoofdprijs en een student betaalt uh, maar een, een klein bedrag. Maar dat is een, daar zit gewoon alles in. En dat zorgt ook voor dat je een aantal plugins kunt, uh, erin kunt zetten... waar ik veel mee werk. Um, maar het is gewoon een meer sporenprogramma... Um, uh, waar ik het audio in kan oppoetsen... waar ik alle niveaus kan aanpassen... en um, dat ik ook heel makkelijk kan importeren en exporteren. Um, maar daar ben ik ooit mee begonnen... toen het nog van een ander bedrijf was. En dat vind ik een heel fijn programma. Maar er zijn ook... Um, podcastmakers die een beetje uit de muziek komen, die pakken een heel ander programma. Eigenlijk maakt het niet zo gek veel uit waar je mee werkt. Als je, er maar, als je maar snapt hoe het werkt. Je moet audio snappen. En um, uh, als ik mensen uh, opleid, wat ik uh, een tijdje lang heb gedaan is, um, is eigenlijk gestopt met corona trouwens, zit ik me nu te bedenken. Maar goed, uh, als je snapt dat um, wanneer ik heel hard in deze microfoon zou schreven, echt heel hard zou schreven dat het aan alle kanten vervormt, en ik speel dat heel zachtjes af, dat je het nog maar net hoort, dan ervaren we dat toch als schreeuwen. Ondanks dat het heel zachtjes wordt afgespeeld. En wanneer ik fluister in deze microfoon en ik speel dat heel hard af, of een beter voorbeeld, bij een groot popconcert uh, uh, waarbij een leadzanger echt fluistert in de microfoon, zijn er 40.000 mensen die dat kunnen verstaan, die dat kunnen horen. Het wordt keihard versterkt en toch ervaren we het als fluisteren. Als je die twee uitersten snapt, dan kun je alles monteren. En dan maakt het niet uit waar je het op monteert. Het gaat erom wat het met jou doet.
0: Komt toch weer dat stukje gevoel uh, weer terug dan?
1: Psychoacoustiek. Mijn eigenlijke opleiding. Dus, het is geluid, kan je op het verkeerde been zetten. En kan je een bepaald gevoel geven. Het kan het sentiment opwekken of dat nou blijdschap is of verdriet um, ja, het is niet voor niks dat uh, bij iedere uitvaart worden er plaatjes gedraaid. Dat is puur emotie. Je hebt iets met, met die muziek. Hè? Um, en uh, dat, dat is geluid. Maar geluid is ook dat wanneer je in de auto zit en je wil links afslaan, dan heb je je richting aanwijzen. Nooit klik, klak, klik, klak. Vroeger was dat een, een relletje, een klingeleteurtje. Maar op een gegeven moment werd dat elektronisch en dat ding maakte geen geluid meer. Maar dan moest er een geluidje verzonnen worden, zodat je um, niet vergat je knipperlicht weer uit te zetten. Maar dat, je ook, dat het ook niet ging irriteren dat je je knipperlicht niet meer ging gebruiken. Dus iemand heeft dat klikklak geluid in uh, hippe auto's ontworpen. Hij heeft dat gewoon gecomponeerd, dat geluid. Dat is psychoakoustiek en dat is wat, wat ook een podcast is. Dat is ook wat radio is. Dat geluid doet iets met je en het zorgt ervoor dat je een bepaald gevoel krijgt. He, er zijn natuurlijk allerlei auto's, en ik ga geen merken noemen, maar waarvan je denkt, nou, he, als je daarmee een ongelukje krijgt, dan is die auto meteen één grote uh, ravage. En, um, maar als je daar de deur van dichtgooit, hoor je klonk en dan denk je van, jezus, het klinkt als een tank. Dit is een veilige auto, terwijl het een koekblik is. Dat is wat geluid met je kan doen. En, en dat wat, is wat je altijd moet nastreven bij radio en bij podcast.
0: Wat doet geluid met jou?
1: Het um, ligt aan wat van geluid het is. Maar uh, gelu emotie. Geluid is gewoon emotie. En soms is het gewoon heel sec dat je een stem hoort die je informeert. Je luistert naar Radio 1 en je hoort het, het nieuws, het laatste nieuws. Je luistert naar Langste Lijn en je hoort sport. Je hoort heel veel beleving. vind ik mooi. Ik heb niks met wielrennen. Maar Radio Tour de France is absoluut mijn favoriete radioprogramma. Uh, drie weken per jaar. Ik heb niks met dat fietsen. Helemaal niks. Ik kijk het ook nooit, maar ik luister altijd naar Radio Tour de France. Omdat het een prachtige radio is. De naam Rocky to is iemand die um, vroeger presenteerde bij Langste Lijn. En zo. Wat moet je nou met die naam? Maar ik heb die tune zo vaak gehoord dat die naam in mijn hoofd zit. Ik ken de beste man niet. Ik heb hem nooit ontmoet. Maar ik, hij is woordvoerder... Voor de uh, Molukse uh, 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 gemeenschap in Nederland. En ik hoorde hem laatst in één keer. Er was een onderwerp over. En toen had ik zoiets van. Dat is Rocky Tuutero. En die had ik denk ik 15 jaar niet meer gehoord op de radio. Dus dat is wel de kracht van, van radio van een stem. Hè?
0: Ja, heel mooi. Even terugpakkend op uh, waar je het er net ook over had. Dat uh, het tegenwoordig ook mogelijk is om een podcast volledig gewoon op pad. En met je telefoon uh, op te nemen. Ja. Hoe zie je dat in de toekomst voor je? Want daar zijn we als bedrijf ook wel benieuwd naar de verhouding met een podcast opnemen in de studio en een podcast opnemen op locatie.
1: Ja, ik ben uh, heel erg voor locatie. Uh, om meerdere redenen. Kijk, die studio is, is prachtig. Hè? Dit is een, een nette studio. Er is een decor gemaakt omdat er ook camera's omheen staan. Um, uh, er hangen gordijnen, er is vloerbedekking, er is een, een, een plafond dat niet heel erg hard is, dus aan temping is er ook gedacht. Um, ik, ik herken de microfoon, ik weet wat voor een uh, audioapparatuur hier achter staat. Daar zitten toeters en bellen achter die ervoor zorgen dat het netjes klinkt en dat, dat je weinig reflecties hebt en dat het nog redelijk dood klinkt. Uh, ja, dood is het nou eenmaal het vaktherm die we gebruiken, maar goed, dood. Um, dus er is over, over nagedacht. En dat is prachtig in, in zo'n interview. Um, maar ditzelfde interview moet je voorstellen dat we bij mij in een studio zouden zitten. Mijn studio is ingericht als een radiostudio, omdat daar nou eenmaal mijn hart ligt. Die is helemaal niet geëquipeerd voor podcast eigenlijk. Maar ik vond het gewoon leuk om een radiostudio te bouwen waar ik ook podcast maakte. Um, maar dat heeft ermee te maken dat ik het zelf leuk wil vinden. Hoe enthousiaster ik ben, hoe, hoe, hoe meer liefhebberij ik heb in mijn eigen studio, hoe beter het eindproduct wordt. Um, uh, dan heb je een hele andere vorm van, van, van deze podcastopname. Want dan zeg ik, oh, dan kan ik dingen laten, laten horen. Um, op het moment dat ik naar iets wijs, of ik, um, uh, ik, ik gebruik veel meer mijn lijf, dan klinkt dat anders. En um, moet je voorstellen dat je um, in een magazijn bent... Um, je bent bij een logistiek bedrijf en je bent in het magazijn en daar staan allemaal hele grote stellingen en daar rij je uh, heftrucks en dan gaan roldeuren open en dicht en uh, je hebt een piepje van scanapparaten en orderpickers en dat soort dingen. En dan zet je een, een staartafel neer met drie, vier microfoons en je maakt daar podcast. Dan zit je in de dynamiek van zo'n organisatie um, en dat hoor je en je hoort geluid, en op een gegeven moment wordt dat geluid uh, sterker, luider, om wat voor reden ook, er komt een heftruck dichterbij. Dan gaan mensen luider spreken. Dat wordt een hele ander gevoel wat je daarbij krijgt. En mensen snappen ook, ik hoor kabaal, mensen gaan harder praten. Sterker nog, uh, stel dat, dat, dat je zo hard praat dat, dat het geluid in een vervorming gaat, dan zal niemand denken, meneer, dat vervormt. Nee, dat klopt omdat die heftruck zoveel kabaal maakt. En is het logisch dat het audio vervormt? Dus... Uh, mensen snappen heel veel onbewust. Maar vooral het feit dat, dat de dynamiek hoorbaar is van de organisatie, ja, dat kun je in een studio niet simuleren natuurlijk.
0: Het geeft ook een bepaalde verbeelding dan als je inderdaad op zo'n zijn Ja, magazijn, ja. Uh...
1: maar wat het vooral doet, uh, dus even nog los van, van wat de luisteraar gaat ervaren, is dat de inhoud van het programma daadwerkelijk anders wordt. Het wordt echt anders. Wanneer je kunt wijzen en kunt voelen wat de dynamiek van een organisatie is, dan kun je daar ook veel beter over, over vertellen. En krijg je vragen. Alles blijft het een beetje abstract. Als ik um, uh, hier een complex verhaal ga uitleggen aan je waar jij geen achtergrond in hebt, geen verstand van hebt, dan zul je zeggen ja, ik denk wel dat ik het begrijp. Maar wanneer wij in, in die ruimte staan waar het daadwerkelijk gebeurt en gaat je dan uitleggen, dan heb jij waarschijnlijk honderd vragen en uh, zul je het, het eindresultaat ook veel beter snappen. En ja, dat, dat is denk ik de toekomst als het gaat om podcast. Erbij zijn. Even los van uh, de hoorspelen, laat ik het zo maar even noemen, die worden gemaakt. Als je een oud verhaal um, uh, wil belichten, ja, dan, dan blijf je met een studio natuurlijk. Ja.
0: Dus de studio heeft uh, weer zijn voordelen en zijn nadelen. En uh, op locatie ook als hoor.
1: Ja, een studio moet je echt zien om... Uh, nou, voor dit soort interviews bijvoorbeeld. En uh, wanneer je een aantal gasten uitnodigt... of voor een, 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 een wekelijks programma of een wekelijkse podcast... dan is een studio gewoon heel erg handig. En als je camera's gebruikt omdat je het ook uh, het beeld wil streamen ja dan is het wel fijn als je een vaste opstelling hebt um, maar ook agenda wise kan het gewoon heel handig zijn dat je gewoon uh, zegt uh, wat heel veel klanten doen um, we willen een hele dag opnemen uh, dus dan dan neem je gewoon veel op je maakt afspraken met met je uh, podcastgasten jij komt om 9 uur jij om 10 uur jij 11 uur 12 uur en je kan een hele serie maken dan is een studio wel heel erg handig
0: Yes. Even terugkomend op de vraag die we eerder uh, dit interview uh, gestelden, waar ik uh, nog op zou terugkomen. Hey, we hebben nou deze opname zit er uh, dus op. Ik ja. geef uh, dit aan jou en ik zeg Dick, ik wil een uh, teaser maken. Eén uh, momentje waar wij het over gehad hebben, wat jij zegt van daarmee uh, spreek je de luisteraar meteen aan.
1: Nou, ik hoop dat, je de, dat, dat, dat de luisteraar gegrepen wordt door dat voorbeeld wat ik gaf over het heel hard schreeuwen. In een microfoon zachtjes afspelen en je ervaart dat toch als schreeuwen. En het fluisteren uh, tijdens een, een popconcert, dat 40.000 mensen zullen ervaren als fluisteren, terwijl het snoeien, snoei hard is. Want nou, dat is echt de essentie. Als je dat snapt, of misschien niet snapt en daardoor de stap maakt naar een professionele podcastbegeleider, of dat nou een technisch begeleider is of een begeleider... Want dan krijg je een goed eindresultaat. Dan snap je wat audio, want je hebt maar één vorm van communicatie, en dat is je geluid. Um, dat, wat dat doet met de luisteraar. Als je dat doorhebt, dan kun je goede technisch goede podcast maken. Mooi. Even los van inhoud.
0: Los van inhoud. Mm. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Was leuk.